0: Hola, hola, hola y bienvenidos una vez más aquí a Tu Players, vuestro programa favorito sobre juegos aquí en Click Radio TV. A mí ya me conocéis, soy Ash y aquí está hoy con mi amigo Racar.
1: Pues sí, aquí estoy preparado porque hoy además es una fecha muy especial. Luego entraremos en detalles, pero hoy venimos de celebración.
0: Eso es, hoy tenemos un programita especial, igual que la semana pasada hicimos un especial de tres. Esta semana tenemos que dedicarle nuestro programa a un erizo muy particular, que hoy cumple 26 años. Pero no queremos adelantar acontecimientos, así que directamente vamos a contaros las noticias de la semana. Empezamos hablando de Pokémon GO, porque bueno es un juego que ha tenido muchísimos éxitos desde que fue lanzado el año pasado y sigue teniéndolo, aunque no siga siendo la fiebre enloquecida que vivimos el, el pasado verano. Todavía tiene muchísimos jugadores y sigue siendo uno de los juegos más rentables de la industria móvil. Por eso tenemos que hablar hoy de ello, porque hay una nueva actualización que promete muchísimas novedades. Eh, hace unos meses se eh, hizo un gran cambio en el juego, se incluyeron 100 nuevos Pokémon pertenecientes a la segunda generación Pero ahora se aproxima otro de esos grandes cambios que le dan una vuelta de tuerca a la jugabilidad del título Y que nos mantiene enganchado a todos aquellos que estamos locos por los bichitos Pues no se trata ni más ni menos que la esperada actualización de los gimnasios se ha cambiado completamente la forma en la que nos enfrentamos a los gimnasios del juego. Ya no te encuentras ahí unos Pokémon que pone a alguien a un nivel súper alto y tú intentas ganarlos, sino que encuentras equipos, cada uno de una persona diferente, y bloqueando que no se repita el mismo Pokémon. No te vas a encontrar gimnasios con cinco Snorlax invencibles, sino que obligatoriamente eh, solo puedes poner un Pokémon de cada especie en cada gimnasio. Esto, desde luego, hace que las cosas sean bastante equilibradas, pero no es el último, el único cambio. También, en los propios gimnasios, a partir de ahora, los Pokémon perderán motivación. Siempre que estén un cierto tiempo eh, en este gimnasio y luchen, irán perdiendo sus puntos de combate, aquello que lo hacen invencible, y tendremos que estar pendientes los entrenadores, los que estamos, eh, los hemos puesto ahí, de darles vallas, unas nuevas vallas doradas que se han incluido en el juego para aumentarles la motivación y la fuerza para que sigan defendiendo los gimnasios. Y también, al hacer esto, recibiremos caramelos de la especie a la que se lo estamos dando. Cosa que es un punto positivo y es algo que ayuda a todos los entrenadores. Porque no solo se los puede dar el entrenador que ha puesto el Pokémon, sino que, por ejemplo, si vas a un gimnasio que está conquistado por un entrenador de tu mismo equipo... Ya sea el, el equipo sabiduría El equipo instinto O el equipo valor Pues puedes darles de comer Vayas a los Pokémon que estén ahí puestos Y te darán caramelos del, del tipo de Pokémon que sea Cosa que te puede ayudar a mejorar Tu propio equipo También eh, se incluyen otras novedades Aparte de los propios gimnasios Como los caramelos raros Que exactamente igual que hacen En el juego de donde proceden eh, proporcionarán una subida al, al Pokémon al que se lo des. Es decir, si tú tienes, pongamos un Pikachu y no tienes caramelos Pikachu y quieres utilizarlo para evolucionarlo en Raichu, puedes darle caramelos raros que se convertirán en caramelos Pikachu al dárselo o de cualquier otro Pokémon. Es, digamos, un caramelo uh, random para cualquier otro Pokémon al que se lo vayas a dar. Esta, eh, además también se incluye el nuevo sistema de incursiones que es lo que por fin nos va a dar la oportunidad de atrapar Pokémon legendarios. Ahora, en algunos gimnasios, te encontrarás un Pokémon súper fuerte, que ha sido puesto por ahí por Niantic, no es un Pokémon que lo haya puesto ningún entrenador, al que puedes unirte con otros entrenadores para luchar contra él, y al vencerle, entre todos, te darán la oportunidad de capturarlo. Es así como tendremos la oportunidad de capturar a Pokémon legendarios, o Pokémon especialmente fuertes. Desde luego es algo muy interesante, es una vuelta de tuerca a la jugabilidad del título que seguramente anime bastante a los jugadores habituales. Además de todo esto, también se va a celebrar un evento del Pokémon GO Fest el Chicago, o sea que nosotros poquitos vamos ahí, donde se van a dar regalos y cosas especiales para los entrenadores. No solo regalos físicos, sino también dentro del propio juego. Cosa que ya ha dicho Niantic, que no va a ser necesario que vayamos físicamente a Chicago para disfrutarlo se hará algo que todavía no han dicho para que todos los jugadores que jueguen a Pokémon GO durante las fechas del Pokémon Fest reciban esos mismos regalos en sus partidas, desde luego le, le queda bastante vida a Pokémon GO y ni antes poquito a poquito está mejorando el juego y manteniéndolo vivo, cosa que a Nintendo particularmente le viene bastante bien porque gracias a Pokémon GO las ventas de Pokémon Sol y Luna eh, subieron bastante respecto a otros juegos de la franquicia así que es una genial manera de mantener viva la imagen de Pokémon ante el gran público ahora tenemos que hablar sobre juegos de lucha y es que desde luego este 3 ha estado cargadito de ellos entre por un lado Marvel vs. Capcom Infinity y por otro lado el título que nos ocupa Dragon Ball Fighter Z, este estupendísimo título de lucha de Basado en la serie de animación de Dragon Ball Donde por fin nos vemos realmente transportados A las sensaciones que nos transmite la propia serie Es un juego de lucha 2D con estética cel shading Que realmente parece que estamos viendo un capítulo de la serie de animación Ha sido uno de los mejores recibidos en este pasado 3 de Y desde luego presenta un plantel de personajes muy interesantes Al que ahora se le une uno nuevo más allá de Goku, Vegeta, Gohan, Célula, Freezer y Majin Buu Que eran los que ya estaban confirmados en ese anuncio Ahora se confirma también que llega Trunks Que es el hijo de, de Burma y Vegeta Así que mmm, tenemos más personas y probablemente veremos bastantes más ¿Hay algún personaje en particular que te gustaría ver a ti, Rakar?
1: Bueno, pues seguramente pongan de las diferentes series Pero yo creo que a ti y a mí hay cierto personaje que nos gustaría ver ahí, a Lord Bees. ¿De Dragon Ball Super?
0: Pues sí, estaría interesante, aunque por el título me parece que se van a limitar a Dragon Ball Z Pero bueno, en cualquier caso, yo, aunque está en célula, estoy contenta Porque es uno de mis personajes favoritos de la serie
1: Bueno, ya se ha visto a Golden Freezer, que es de Dragon Ball Super O sea que, tres versiones y transformaciones y eso, lo mejor seguro que meten de otras series
0: Pues sí, podría ser Si es así, como dices tú, sí, Lord Bill estaría bastante simpático que estuviese ahí pero bueno, el juego además se confirmó que va a salir en PlayStation 4, Xbox One y PC, y ahora suenan ahí los rumores de que quizá podría llegar también a Nintendo Switch. Y es que eh, se, el, el, lo que es. El director de juego, Tomoko Hiroshi, ha dicho en una entrevista que si de bien de momento no hay planes para desarrollar esta versión de Switch, sí que están dispuestos a oír las peticiones del público y que si se pide lo suficientemente fuerte, quizá lo hagan. Así que ya sabéis, si realmente queréis jugarlo en Switch, tenéis que darle un poco la brasa a Arc System Works.
1: Seguro que lo piden fuerte porque los usuarios de Switch son muy... Mm, muy de pedir cosas que lancen para esta consola Y además este juego tiene una pinta tremenda O sea que seguro que lo quieren tener ahí
0: Pues sí, y esperemos Porque cuantas más plataformas, mejor Y jugar este juego en modo portátil en Switch Tiene que ser una auténtica delicia Pero bueno, también tenemos que hablar de kill Instinct Este título que ya lleva bastante tiempo con nosotros Pero sigue renovándose Y sigue manteniendo fresco su contenido Ahora llega Steam ...después de que estuviese con nosotros desde Xbox One... ...desde prácticamente el lanzamiento de la consola... ...y también los jugadores de PC lo pudieran disfrutar... ...a través de Windows 10... ...pues ahora directamente no va a ser necesario... ...que tengas Windows 10 para poder jugarlo... ...puedes descargarlo a través de Steam... ...llegará a lo largo de este año... ...eso sí, todavía no está disponible... ...pero bueno, lo que sí que vamos a tener disponible... ...ya mismito el próximo 27 de julio... ...es un nuevo personaje, Eagle que desde luego también mmm, se presenta bastante interesante y que viene directamente de los cómics de de Instinct. Así que es otro personaje más que se une al plantel ya bastante rico del título que como sabéis es free to play. Tú puedes descargar el juego gratuitamente, te viene con uno o dos personajes base gratuitos y te vas descargando el personaje que te guste. Mmm, pues aparte, simplemente, también hay versiones recopilatorias que te traen varios personajes en las temporadas, que por lo menos en Xbox One, pero en PC y bueno y en Xbox One si quieres también, es completamente gratis. También hablando sobre juegos de lucha, también tenemos que hablar de Sub-Zero, que se une a Plantel de Injustice 2. Ya sabéis, este juego que no es realmente del universo Mortal Kombat, pero está muy relacionado porque está desarrollado por el mismo equipo, Netherrealm. Así que, eh, digamos así, como que son hermanos de mismo papá y mamá, pero no son exactamente iguales. Justice 2 eh, verá como esos héroes de la factoría de C se enfrentan una vez más, porque no es la primera vez que pasa con un enemigo muy mortal.
1: El amigo Sub-Zero, la verdad, que tiene ya ahí sus años. Además, este el, el próximo 9 de agosto se cumplen, 20 años 25 ya Del lanzamiento Del primer Mortal Kombat Y ahí estaba su cero Ya en el anterior Injustice Estuvo Scorpion Como invitado Y muchos usuarios Pidieron, pidieron que también Estuviera el, el Ninja de Hielo Y ahora por fin Los de Real Pues se lo han concedido
0: Y no será lo único Porque dicen ahí Las malas lenguas Que posiblemente Raiden También se una Al plantel de Injustice 2. Así que bueno los amantes de DC tienen un gran título para disfrutar y los de Mortal Kombat tienen también la oportunidad de ver a sus grandes héroes enfrentándose a, a estos enemigos tan particulares. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, porque ya hemos hablado mucho de juegos de lucha, tenemos que hablar de algo mucho más tranquilo. City Skylines, que a fin llega a PlayStation 4. Este juego de gestión de ciudades muy al estilo de Sin City, realmente recupera todo lo bueno de género es ahora mismo la referencia de los juegos de management de ciudades y tal pues llega por fin a Playstation 4 después de que se haya convertido en el rey del género en PC durante bastantes años y que también lleve un tiempecito disponible en Xbox One ahora llega a la consola de Sony totalmente adaptado para los controles en consola y además con todas las actualizaciones que tiene el juego en PC incluyendo la expansión After Dark desde luego, un juego maravilloso que no nos va a salir demasiado caro, unos 40 euros, precios reducidos, y que llegará el próximo 15 de agosto. Y bueno, ahora nos toca hablar de, de nuestro erizo favorito. Ya hemos tenido unas cuantas noticias y tenemos que hablar de él, porque es su 26 aniversario. Sonic, este personaje que nació en Sega, en Sega Mega Drive concretamente, y que prácticamente revolucionó la industria
1: no Sin lugar a dudas Yo fui uno de los afortunados que vivieron aquello de primera mano Y la verdad que fue un pelotazo bastante importante Era lo que necesitaba SEGA para hacerle frente a Nintendo en, en ventas a nivel global Y de hecho lo consiguieron La verdad que el juego sorprendió mucho eh, No solo en, el, en lo que es el aspecto jugable y técnico Que la verdad es que era un, un verdadero portento para la época sino también en el carisma del personaje que se ganó a la gente pero incluso más allá de, de sus juegos pronto empezó a salir un montón de merchandising cómics, series, todo lo que os podáis imaginar y a partir de ahí se convirtió en un personaje de la cultura popular ya no era simplemente un personaje de juego, era algo más algo trascendental, como le ha pasado a otros grandes personajes de, del mundo del videojuego como Mario, por ejemplo, o Pac-Man y bueno 26 años después, aquí sigue, ¿no?
0: Sí, sí, y más vivo que nunca, porque tenemos ahí a la vuelta de la esquina Sonic Manía, que es un titulazo que rememora todos sus juegos de la época clásica, y también Sonic Forces, una de, una de sus nuevas aventuras en el estilo moderno, que promete ser muy, muy, muy divertido y traer muchas cosas que los fans de la franquicia llevaban esperando que volviesen desde hace bastante tiempo. Desde luego, a Sonic le espera un futuro impresionante, pero también tenemos que mirar hacia su pasado. Porque, desde luego, este erizo tiene a sus espaldas un gran legado que no podemos
1: olvidar. No, completamente, completamente. De hecho, este Sonic Mania pues, viene de, basado en sus primeras aventuras. Allí en, en el sistema 16-bit, concretamente en Mega Drive, aunque también encontraremos referencias a Sonic CD de, de Mega CD. Y por supuesto, sobre todo aquí en Europa, en otras partes del mundo no tanto, pero aquí en Europa recordamos con especial cariño sus versiones para 8 bits, para Master System, que en otras partes son más bien conocidas solo las versiones para Game Gear... Pero estas entregas reducidas yo sé que tú les tienes además un cariño especial, sobre todo alguna de ellas, ¿no?
0: Sí, sí, yo la verdad es que les tengo mucho cariño a estas versiones reducidas porque realmente es como conocía al personaje. Este primer Sonic para Master System que fue una auténtica maravilla con la música de Yuzo Koshiro. Impresionante que no solo nos llevaba la experiencia Sonic que la gente que tenía Mega Drive podía disfrutar, sino que además ofrecía algo diferente, porque teníamos los mismos niveles y algunos niveles extra nuevos, incluso los que coincidían tenían un toque distinto, más plataformero, más, más casero, por así decirlo. Que desde luego a mí por lo menos me llegó al corazón y sé que hay mucha gente que prefiere estas versiones a las versiones de Mega Drive, aunque son completamente impresionantes. Luego está Sonic 2, que es mi juego favorito de toda la historia de los videojuegos, que Mira, o... De
1: Master System. Sí, sí,
0: obviamente de Master System. Estoy hablando de las versiones de Master System. Que sí que es un juego completamente diferente del que podemos encontrar en Mega Drive. Pero bueno, vamos por partes. Tenemos que hablar del juego que lo inició todo. El que estamos escuchando de fondo, Sonic 1 para Mega Drive. Un juego maravilloso, desde luego. Sí. El equipo de, de desarrollador, el Sonic Team, que por aquel entonces no se llamaba así, luego se renombró con este título, capitaneado por Yuji supo sacarse un gran as bajo la manga y prácticamente sacar a flote a Sega, porque Sega tenía eh, mucho tirón en recreativa, pero en consola no terminaba de despegar del todo. Después de una primera consola, la CG1000, que solo tuvo un éxito muy relativo en Japón, Master System, que aquí en Europa funcionó bien, pero en el resto del mundo no tanto. Pues esto en Brasil, claro, pero es que Brasil es un mundo aparte en, esto, en estos temas. Y fue con Mega Drive cuando realmente pegó un puñetazo sobre la mesa y consiguió convertirse en una de las grandes de la industria, que es como lo conocemos ahora. Y gran parte de ello es, es por culpa de Sonic, porque fue un juego totalmente revolucionario con un motor técnico nunca visto hasta ese momento, un motor de física de pinball totalmente que hasta a día de hoy es difícil de replicar. Ahí tienes que conocerlo muy bien para replicarlo. La propia SEGA le cuesta de hacer algo similar. Tiene que recurrir a gente que ha estado investigando al fandom durante años, como el equipo de Christian Whitehead de Tasman, para poder replicarlo en Sonic Mania. Una estética impresionante, un personaje muy carismático, como es Sonic, que fue creado por Naoto Shima desde cero como una máquina de matar. Un personaje creado por y para atraer al público lleno de carisma, una especie de Mickey Mouse de, del siglo XXI, que efectivamente llegó a ser más conocido que Mickey Mouse y más conocido incluso que la reina de Inglaterra durante un tiempo.
1: Es que en el Reino Unido Sonic cuenta con muchos fans Aquí es probablemente el territorio europeo Donde más querido es el personaje Incluso me atrevería a decir que a, a escala global Allí de hecho se celebran eventos Como el, el Summer of Sonic Que tienen una repercusión bastante notable y, y bueno Digamos que cuando Tú hablas de Sonic en el Reino Unido Saben de quién estás hablando no? Lo conocen bien Allí es como por ejemplo aquí Spinetti.
0: Sí desde luego, y es un buen Simi sí, porque ambos son erizos Por eso. pero sí, sí, Sonic es un personaje que forma parte de la cultura popular, especialmente allí en Reino Unido, pero en todo el mundo realmente Sonic es uno de los emblemas de esta industria y que probablemente sin él eh, nos faltarían muchas cosas porque fue el, realmente lo que hizo que la industria se pusiese las pilas y se iniciase esa rivalidad entre Nintendo y Sega que tanto bien de hizo al crecimiento de la tecnología... ...y de la industria del videojuego en general... ...tanto crecimiento
1: produjo. Eh, una de las, las cosas que realmente innovó fue... ...el dar el salto en técnico... En, ...sobre todo en lo referente a los juegos de plataformas... ...iniciando lo que podríamos llamar... ...una época dorada del género. Hoy en día estamos acostumbrados a que los géneros que manden... ...sean pues por ejemplo shooters o cosas por el estilo... ...pero en aquel entonces fueron los juegos de plataformas... ...prácticamente cada mes salían varios títulos viniendo a competir, a ofrecer nuevas experiencias para el género y esta revolución eh, vino gracias a Sonic 1 porque demostró de lo que eran capaces los 16 bits con, con este tipo de juegos y después llegaron muchas grandes joyas tanto en, en Mega Drive como en Super Nintendo, ambas consolas se pusieron al, al a dar el máximo para mantener esa rivalidad y para ver cuál era la que ofrecía el mejor juego de plataformas del momento, que era lo que buscaban más los usuarios del momento. Y todo eso viene gracias a Sonic, que por cierto, a su vez, también le debe su existencia a un juego de Mickey Mouse.
0: Efectivamente, Castle of Illusion. Castle of Illusion eh, fue hecho por AM7, que es el mismo equipo que más tarde se, convertir, se convertiría en el Sonic Team. Y tienen bastantes cosas en común. Y ya no solo por el propio diseño de Sonic, que es como un Mickey Mouse, sino en lo que es jugabilidad, técnica, detalles, hay mucha gente que luego trabajó en los Sonic, eh, Takashi Yuda, por ejemplo, trabajó en Caseros Illusion y más tarde fue el creador de Knacker, el diseñador de Knacker. Así que sí tienen mucho que ver unos con otros. Incluso por ahí hay quien dice que hay algunas mecánicas de juego que estaban en los dos y luego terminaron solo en uno de ellos. Pero bueno. Sonic 1 fue una completa revolución. Un... Unos gráficos que en aquel momento te dejaban con la boca abierta. Una velocidad nunca vista en un videojuego hasta ese instante. Y no pudo sino ser un éxito. Fue totalmente un éxito de ventas. Y propuso que ya hubiese una secuela. No podemos olvidarnos de eso. Sonic 2, que realmente es lo que muchos recuerdan como el mejor juego de Ledizo. Otros no. Yo personalmente no creo que lo sea. Pero. Sí, que marcó un antes y un después en la historia del Erizo, desde luego.
1: Además, que ese juego fue creado en América, mientras que el Sonic 1 original era 100% japonés. Este título, el desarrollo, fue llevado a América. Yuji Naka, el, el, el manda más de la saga, se, se llevó allí a, al trabajo, a un nuevo equipo. Y bueno, esto, digamos que trajo algunos problemas durante el desarrollo, entendimiento y choque cultural. Y eso, bueno, quizá afectó algunos aspectos al juego, pero bueno, a pesar de todos esos problemillas, pues salió algo bastante decente, bastante interesante, que para muchos es mm, su Sonic favorito. Quizá no sea el más más pulido más cuidado, porque de hecho después de este, de este Sonic 2, Naka acabó harto del, del público occidental, que de hecho es donde más éxito tiene Sonic, aquí en Occidente y hizo las maletas de nuevo, se volvió a Japón para hacer allí la tercera entrega, tal y como a él le hubiera gustado hacer este Sonic 2. Pero bueno, desde luego no cabe duda de que esta segunda entrega, que por cierto introdujo un nuevo personaje del que seguro que hablas tú ahora, mmm, fue un buen bomboazo y además pilló la época de máxima fama de en aquel momento del erizo. Sí, desde luego,
0: con ese Sonic Tuesday, el día de lanzamiento mundial, fue el primer lanzamiento mundial de un juego en la historia, el Sonic 2. Y fue una auténtica revolución. Veíamos a Sonic por todos sitios. En televisión, en juguetes, en ropa. Sonic era todo en aquel año. Y no me extraña, desde luego, con personajes tan carismáticos como este nuevo compañero, de que has dicho que hablaría antes, este zorrito de dos colas, que complementaba perfectamente esa personalidad agresiva y chulesca que tenía Sonic. Todo un reflejo de la generación de los noventa. Esta generación X de la que, bueno, ya poco se habla, pero en aquel entonces se hablaba bastante. Ese espíritu rebelde de, de el mundo está mal, pero yo me enfrento a él. Todo eso está reflejado en el erizo. Y Tails era así como su contraparte mona, por decirlo como un, un contrapeso a esa personalidad agresiva del erizo. Pero bueno... Sonic 2, un juego maravilloso enorme, mucho más rápido que el primero, con nuevas técnicas como por ejemplo Spin Dash, que nos permitía hacernos una bola y girar a toda velocidad durante los niveles mucho más impresionante y en general un juego mucho más grande que como bien has dicho tuvo algunos problemas de desarrollo luego, más tarde se ha descubierto un montón de niveles eliminados y un montón de detalles que son la base realmente de, de parte del fandom de Sony gracias a a todos los problemas que tuvo Sonic 2, tenemos hoy Sonic Manía realmente. Es el origen de todo. Cómo se empezó a, a investigar por parte de los fans de Sonic eh, lo que había pasado durante el desarrollo de Sonic 2. Y ese grupo de personas que empezaron a investigar, empezaron a crear sus teorías, a crear sus propios juegos, restableciendo todo aquello en aquella Simon White Sonic 2 Beta Page. Todo eso es lo que hoy es Sonic Retro y es de donde han salido los que hoy desarrollan Sonic Mania así que realmente es mucho lo que tenemos que agradecerle a este juego pero bueno, no nos vamos a quedar ahí parados tenemos que, como diría Sonic, ir rápido y pasar a Sonic 3 es su mayor aventura en 2D sin duda y no solo en cantidad de niveles en diseño enorme de niveles en general, en cuidado del juego sino también muy importante por un gran cambio en su banda sonora y es que este... Este título, para que veáis lo famoso que era Sonic en aquel momento, tuvo el honor de tener su banda sonora compuesta por ni más ni menos que Michael Jackson.
1: O parte de ella. O parte de
0: ella. Porque coincidió con aquellos escandalosos problemas que tuvo Michael Jackson justo en aquella época de los 90, en el año 94. Pero sí, fue un gran salto y se nota un montón cuando lo juega. Se nota
1: como comentaba antes, en este juego se nota que Yuhi Naka hizo todo lo que no le dejaron hacer o no pudo hacer o no se vio capaz de hacer en, en Sonic 2 allí en América. Pero eh, volvió a encontrarse una vez más con el mismo problema de la falta de tiempo, el, el, la limitación de espacio en los cartuchos, él quería hacer algo mucho más grande... Y esta vez no se conformó, ¿no? Dijo, bueno, pues vamos a dejar un montón de niveles fuera, que lo encuentren luego los fans dentro de un montón de años y se dediquen a hacer hacks y demás. No, no, esta vez no. Cogieron el trabajo que no les dio tiempo y seis meses después del lanzamiento de Sonic 3 lanzaban Sonic Knuckles, que funcionaba modo de expansión de Sonic 3, fusionando ambos juegos, como lo que hoy en día... Llamaríamos un DLC de gran tamaño, un, una expansión, un contenido descargable extra. Y ampliaba notablemente las, las funciones y el tamaño del juego, que ya de por sí era bastante grande. Sí, desde luego. Una
0: aventura completamente épica, donde ya no solo manejábamos a Sonic, sino a Sonic, a Tails y a Knuckles. Con niveles enormes, un montón de rutas alternativas que aprovechando las diferencias... Eh, jugables de cada personaje porque cada personaje tenía sus propias habilidades podíamos ir por un sitio u otro e incluso con una trama mmm, bastante compleja para un juego de la época, la verdad
1: y no podemos dejar esta época primera de Sonic sin acordarnos de Sonic CD Allí se introdujo la revolución del, del compact disc en, en las consolas, aunque no fue el primer sistema Mega CD que lo utilizaba, porque estaba la vez en ICD, pero digamos que fue el primero que llegó a todo el mundo y, y tuvo cierta repercusión y cierto éxito. Y uno de sus juegos clave, por no decir el que más, fue Sonic CD, que añadía estas imágenes en, en vídeo tan espectaculares creadas por Toy Animation, los, los creadores precisamente de Dragon Ball, que hablábamos antes de ellos, y además le daba un componente al Erizo Nunca Visto, con aquellos viajes temporales, pudiendo cambiar aspectos de los niveles y con un tamaño tremendo Quiero decir que este título salió antes que Sonic 3 a Sonic and Knuckles, pero mmm, aún así se le considera pues casi parte de los de, de los de Mega Drive Aunque sea en un sistema, digamos, satélite de Mega Drive y también va a ser homenajeado en Sonic Mania Sí, sí
0: no podemos olvidarnos de él porque en ese juego fue la primera aparición de Metal Sonic este némesis Metálico del Erizo que hoy en día sigue siendo muy querido y sigue estando muy presente porque precisamente vuelve en Sonic Manía vuelve como uno de los villanos en Son eh, perdón en Sonic Mania, no en Sonic Forces perdone vuelve como uno de los villanos de Sonic Forces así que bueno también tenemos que seguir adelante en la época Saturn porque fue bastante convulsa para pobre Erizo. Eh, no tuvo una gran aventura plataformera, aunque estuvo a punto de tenerla, con varios juegos cancelados. Aquel Sonic Stream que estaba haciendo el Sonic Technical Institute, Sega Technical Institute en Estados Unidos, que no llegó a buen puerto, y dos juegos de plataformas en 3D que estaban haciendo el Sonic Team en Japón, que tampoco llegaron a, a salir a la venta.
1: Pero bueno, de todo aquello, por fin fueron aprendiendo y sacando experiencia para lo que vendría después, que es Sonic Adventure, donde con el, el, por fin el erizo daría el salto a las 3D, ese salto que tanto costó dar mm, durante años, que tan caro le costó a la Saturn por no tener un, un juego principal del erizo, pues por fin ya en Dreamcast tuvimos de inicio un, una gran aventura que hacía honor al, al nombre que merecía Sonic. Sí,
0: desde luego. Un... Fue un salto increíble, cambiaron el aspecto de Sony, un diseño más acertado para principios de los 2000. Bueno, este juego salió en 1998, en Japón en 1999, aquí en Occidente. Y desde luego es lo más grande, que el, el salto más grande que ha dado Sony nunca. Un mundo enorme, lleno de vida, con hubs enormes donde podíamos pasear y hablar con personajes por allí... Eh, unos niveles llenos de velocidad, diferentes jugabilidades con varios personajes: Sonic, Tails, Knuckles, Amy de Sonic CD Big, el gato que hace su aparición estelar en este título, o Gamma, el robot, cada uno de ellos con tramas diferentes que se van entrelazando para dar lugar a la gran trama del juego: ese enemigo caos, gran monstruo, dios de la destrucción en general una aventura enorme y épica a la altura de lo que el Erizo merecía en aquel momento.
1: Y si Sonic Adventure supuso un cambio y una revolución importante, no fue menos con Sonic Adventure 2. Pero más incluso que en el propio juego en sí, que mejoró notablemente la fórmula del predecesor, este cambio llegó porque fue el último juego de Sonic que salió en, en las consolas de Sega. Sega, por desgracia, tuvo que abandonar el desarrollo de, de sistemas domésticos y centrarse exclusivamente en el, en el desarrollo de juegos, y a la vez que fue el último juego que salió para una consola de Sega, también fue el, el título, uno de los títulos de lanzamiento de Nintendo GameCube, donde Sonic encontró un nuevo hogar, allí con aquel primer Sonic Advance, Game Boy Advance, que te ofrecía la, la posibilidad de interconexión con esta versión de GameCube de Sonic Adventure 2, donde se marcaba un nuevo comienzo para el erizo ya en sistemas de otras compañías, precisamente y curiosamente en los de Nintendo.
0: Sí, el que antaño fuese su mortal enemigo terminó siendo su gran amigo. Porque a día de hoy la relación entre Nintendo y Sega, concretamente con Sonic, está bastante viva y ha dado grandes frutos. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante porque vamos por orden cronológico. Sonic Adventure 2 y Sonic Adventure Battle es un juego que nos ha llegado a muchos. Dio un pequeño giro, quizá un poco más oscuro, a la franquicia con la aparición de Shadow, ese... Eh, Némesis de Sonic Oscura Pero que desde luego mm, Ofreció Muchas horas de diversión Y muchas mejoras respecto a Sonic Adventure
1: Anterior Sí, de hecho se intentó Como esta oscuridad que de la que comentabas mm, Le chocó a algunos un poco Se intentó separar en, en dos títulos diferentes Por un lado salió Sonic Heroes Que además ya salió en sistemas de Sony y de Microsoft Ya de una forma más, más global Rompiendo esa exclusiva Y por otro lado en Shadow the Hedgehog Un título protagonizado casi exclusivamente Por este erizo negro Que marcaba es, más todavía ese componente oscuro y, y siniestro que veíamos en Sonic Adventure 2 Mientras que Heroes Sonic Heroes Tiraba más por el estilo de los originales no Más luminosidad y más color
0: Sí, pero bueno eh, La verdad es que en el caso de Shadow es importante porque es un juego realmente creado por los fans, aunque no es como Sonic Mania, sino se hizo una encuesta en Facebook por parte de SEGA pidiendo a los fans que les dijeran qué les gustaría ver en la franquicia de SEGA. Y eh, la gente votó que querían ver un juego de Shadow, porque Shadow tiene una gran popularidad, es el personaje yo diría que más popular de la franquicia casi por encima del propio Sonic, y eh, quería un juego de disparos, como lo que se estaba llevando en aquel momento. Y de ahí salió Shadow of Hechos, que además continúa la trama de Sonic Adventure 2. Y le pone final, cuenta realmente la historia de Shadow, que en, en aquel Sonic Adventure 2 estaba llena de misterio. No sabíamos realmente de dónde había salido ese erizo oscuro. Que en este te lo aclaran todo. Pero aunque fue un juego que tuvo algunas críticas y fue un poco problemático.
1: Sin duda, esa oscuridad aún mayor que la que vimos en Sonic Adventure 2, aunque ya se había separado de la línea principal de Sonic, pues chocó demasiado a algunos y empezó a generar una serie de críticas y de quejas sobre la, la franquicia que hicieron a Sonic Team ponerse las pilas y decir, bueno, vamos a, a volver al, al camino que debí, no debíamos abandonar. ...y vamos a buscar lo que podría ser un tercer Sonic Adventure... ...ya aprovechando la potencia de las consolas de por entonces nueva generación.
0: Sí, y de ahí nació Sonic 2006... ...llamado realmente el Sonic The Hedgehog como el primer juego... ...inicialmente se pensó como una especie de reboot de la franquicia... ...pero se quedó ahí, no pasó de eso. Es un juego que sigue la estela de los Sonic Adventure... ...con una trama compleja, varias jugabilidades... ...en este caso manejamos a Sonic, a Shadow... Y a un nuevo erizo llamado Silver con poderes telequinéticos Que igualmente tiene sus tramas separadas Y al unirse forma una trama mayor como los Sonic Adventure Este juego causó mucha expectación Porque gráficamente impresionaba bastante en su momento Pero desgraciadamente ha quedado en la memoria como infame Por los problemas de desarrollo que tuvo Que prácticamente lo hacen injugable a día de hoy
1: Este es un caso, hablábamos antes de problemas de desarrollo en Sonic 2 para Mega Drive, pues este es un caso de que estos problemas de desarrollo a veces se pueden salvar y puede salir un, un producto bueno y otras veces no, no tanto. De hecho, el, el desastre era tan previsible y tan, tan profundo que Yuji Naka, el creador del erizo, el, el padre de Sonic, por así decirlo, decidió hacer las maletas, marcharse de SEGA. Digamos que se hartó un poco de que los contratos ajenos a él y externos de SEGA con otras compañías pues le afectasen a su trabajo, imponiéndole fechas de, de publicación y demás, y abandonó SEGA. Y a día de hoy pues sigue fuera, de, sigue en cierto modo vinculado a la compañía, de vez en cuando sigue haciendo cosas con ellos, pero por desgracia pues Sonic quedó huérfano de padre y, y tuvo que adaptarse a los años que vinieron después Tras este, este tremendo bache
0: Sí, porque precisamente ahí es donde Digamos que empieza otra vez de nuevo Esta relación especial con Nintendo Porque a raíz de Sony 2006 Empezaron a salir juegos exclusivos en las consolas de Nintendo Como Sony y los Anillos Secretos Que realmente no es más que la versión de Sony 2006 Que iba a salir para Wii Pero que terminó diversificándose En un juego único Con una estética diferente de los storybook series basados en cuentos, este concretamente está basado en las mil y una noches donde Sonic eh, va al desierto y tiene mogollón de aventuras con una jugabilidad diferente on-rise, pero que en su momento estuvo bien recibido
1: Mientras que Sonic buscaba esa originalidad sobre todo en el aspecto jugable en, en las consolas de Nintendo en otros sistemas más grandes mmm, se buscaba volver a un camino mmm, más espectacular, no más, mmm, aprovechando ese potencial gráfico extra y sobre todo algo grande, esta vez si, si en Sonic 2006 los problemas habían venido por la falta de, de tiempo de desarrollo y demás Esta vez se ganó, eh, le dio todo el tiempo del mundo, presupuesto, el mayor presupuesto que había tenido jamás un, un juego del erizo Y así comenzó a gestarse la siguiente gran aventura de Sonic, que sería Sonic Unleashed
0: Sonic Unleashed, donde veríamos el, el origen, el principio de esta jugabilidad boost que es a día de hoy la que tenemos en los juegos principales del erizo eh, que viene un poco de los Sonic Rush para Nintendo DS. Que no hemos hablado de ellos, pero también son importantes. Los juegos portátiles del erizo. Este Sonic Rush eh, era basado básicamente en velocidad. Y tomaron mucho de ello para Sonic Unleashed. Tenemos los niveles diurnos con Sonic. En el que eh, recorremos niveles enormes basados en elementos del mundo real. De pues zonas como por ejemplo África o mmm, la Antártida, China, un montón de países, incluso Europa, con Spagonia.
1: Sí, aunque esta parte de Sonic, en la que manejamos a Sonic tradicional, fue bien recibida y aplaudida y con ese estilo gráfico tan bueno, la otra contraparte que ofrecía el juego no tanto. Y es que, eh, aunque originalmente se planeó que pudiéramos controlar a Knuckles, como complementa a Sonic con una jugabilidad diferente, más... En plan hack and slash, una especie de, de God of War o juego de acción de, de la época. Al final, eh, bueno, digamos que había algunas quejas sobre los amigos de Sonic. Querían que el erizo tuviera el protagonista el protagonismo absoluto. Y Sega decidió, pues bueno, vamos a transformar a Sonic para que pueda encajar en esa jugabilidad y darle un nuevo aspecto. Y así llegó el Werho.
0: Sí, este erizo lobo, que realmente es el mismo Sonic, solo que cuando ve la luna llena se convierte en un ser enorme... ...con aspecto un poco de Monstruos. lobos monstruosos, sí. Que eso realmente es la dualidad y la trama de, de Sonic Leash... ...como Sonic tiene que salvar al mundo convertido en lobo, básicamente. Es la historia de Jackie Hyde.
1: A raíz de esto se volvieron a desatar las quejas, las críticas... ...y que pedían a que Sonic volviese a un camino previo, anterior a todas estas ideas y precisamente a raíz de eso pues nació un nuevo movimiento de SEGA de decir, bueno, pues vamos a intentar hacer caso a lo que nos dicen y crear cosas que nos llevan pidiendo mucho tiempo, como por ejemplo Sonic 4, que Sonic 4 venía precisamente de toda esta tradición portátil de la que hablabas antes sobre todo con, con DIMS, una compañía que era la que se encargaba de, de hacer las versiones portátiles de los juegos del erizo que fue a la que se le encargó este Sonic 4 este, este juego que durante muchos años habíamos estado pidiendo a los fans Y bueno, finalmente por fin SEGA nos hizo caso Lo decidió desarrollar, eso sí, solamente en descarga Y por desgracia el juego tampoco estuvo exento de polémica
0: No, la verdad es que le, la opción de usar a, a Sonic moderno con los ojos verdes En un juego clásico no sentó bastante bien en el fandom Y aparte el juego en sí tampoco llegaba a los estándares de lo que podríamos esperar en un Sonic 4 tenía unas físicas que para nada rendían homenaje a las originales y bueno, se notaba que realmente es lo que lo que es, es un juego de Sonic para móviles, o lo que decidieron ponerle el nombre de Sonic 4 y sacarlo consolas
1: Sí, la verdad es que aunque los aunque los fans no lo recibieron del todo bien porque se alejaba, no llegaba al nivel de los de los primeros juegos de Sonic, a nivel general sí que fue relativamente bien recibido y de hecho suscitó después de desarrollar un, un segundo episodio, continuando la historia. Pero en esta política de, digamos, sacar juegos de Sonic más sencillos, más simples, más como los primeros o sin quizás forzarse tanto, eh, también nos llegaba Sonic Colors para Wii, que precisamente fue bien recibido por esto mismo, por no intentar nada extraño, nada nuevo, nada fuera de lo normal, y apostar por algo más desenfadado Y colorido Sí,
0: porque desde luego si algo se puede decir de Sonic Color Es que es colorido, gráficamente es precioso Explota al máximo Las capacidades de Wii Y ofrece un juego que toma la base De la jugabilidad moderna de Sonic Unleashed Le baja la dificultad, porque la verdad es que Sonic Unleashed es muy difícil Requiere tener una gran habilidad con los reflejos Y Sonic Color es bastante Más pulido en ese sentido Pero ofrece una gran aventura Solo con Sonic y en niveles tipo de diurnos. Así que es lo que la gente quería en aquel momento.
1: Sí, aunque curiosamente Sega no se propuso nada especialmente fuera de lo normal con Colos, ¿no? Es como que lo sacaron a ver qué pasaba y precisamente fue bien recibido. El juego en el que se esmeraron y pusieron toda la carne en el asador fue precisamente Sonic Generations. En el que se tomó buena nota de todas estas, estas quejas a lo largo de los años... Se recuperó al Sonic Clásico y se decidió rendir homenaje a toda la saga Sonic.
0: Sí, Sonic Generation fue un juego que se lanzó para celebrar el 20 aniversario del erizo. Recordamos que hoy estamos celebrándole el aniversario 26. Y fue un juego que recuperaba niveles clásicos de toda la franquicia... Junto a Sonic Clásico. Y es que si solo se quería jugar con Sonic aquí jugamos con él por partida doble... Por un lado tenemos al Sonic eh, moderno de a partir de Sonic Adventure Y por otra tenemos otra vez el diseño clásico de Sonic con niveles en 2D Que homenajean los juegos clásicos de, de Mega Drive Y no solo ellos, porque también hicieron niveles en 2D para juegos más modernos Como por ejemplo los Sonic Adventure Que fueron muy bien recibidos y muy
1: queridos Y bueno, la verdad es que aunque Sonic Generations fue bien recibido en críticas Y en general por los usuarios, tanto por fans como usuarios generales la verdad es que las ventas no terminaron de acompañar al, al título entonces esto llevó a Sega a plantearse mmm, qué estaba pasando si Sonic Colors se había recibido muy bien y había vendido bastante bien a pesar de ser exclusivo de Wii pues quizá el camino a seguir estaba por ahí tirar por la exclusiva con las consolas de Nintendo y buscar ahí un nuevo público así nos llegaba el anuncio del lanzamiento exclusivo de varios juegos de Sonic para consolas de Nintendo concretamente para la nueva máquina por aquel entonces para Wii U y así llegamos hasta el siguiente juego grande del Erizo, Sonic Lost World. Sonic Lost World. Que
0: realmente no es más que un Sonic Color 2. Toma una estética que recuerda bastante al cancelado Sonic Stream. Son mundos tubulares eh, donde la gravedad va a su bola. Podemos andar por debajo de, la, de las paredes y utilizar el parkour. Una nueva técnica que se incluyó en este juego que nos permite precisamente eso: andar por las paredes con niveles en toda velocidad. Con una estética que. En cierto modo recuerda un poco a Mario Galaxy también y que es algo intencional porque si bien los Sony's en consolas de Nintendo funcionan bien, también es cierto que los que son exclusivos de consolas de Nintendo, exceptuando eh, algunos más de la época Wii, o sea, a partir de Sony Color, están muy adaptados al público de Nintendo, tienen un toque Mario, que eso creo que es lo que hace que vendan bien en esas consolas porque lo adaptan al público de esas consolas.
1: Pues sí, y ciertamente mmm, volvamos un momento al origen de Sonic para recordar un cierto hecho y es que cuando se, el personaje se creó en Japón en, en América el personaje chocó demasiado ¿no? su estilo era demasiado agresivo demasiado gamberro para, para el, el público occidental y decidieron rebajarlo un poco y cambiarle ciertos aspectos creando así lo que aquí en Europa acabamos conociendo como Sonic entonces esa rivalidad entre SEGA Japón y SEGA América en aquel entonces dio capítulos para contar durante horas y horas sobre diferencias que tenían entre ambos sitios. Ya hablábamos antes de los problemas del desarrollo de Sonic 2. Y en cierto modo SEGA América siempre ha estado queriendo crear un Sonic aparte, un Sonic versado para el público occidental a su estilo, alejado del, del concepto que tenían en Japón. Que ese concepto japonés es más el que entendemos todos por Sonic. Sin embargo, eso les llevó a, a crear una nueva sub-franquicia de Sonic, precisamente pensada en, en captar nuevos fans en Occidente, pensada en, el, en los tiempos actuales en el público occidental, concretamente el norteamericano, y así nos llegaba Sonic Boom.
0: Sonic Boom que no vino exento de polémica porque se rediseñó completamente a los personajes y esto no caló demasiado en el público por lo menos a primera vista eso sí, es un es un rediseño dirigido al público infantil y a los niños sí que les gusta bastante Así que es una cosa curiosa tenemos a Sonic que le pusieron un pañuelito y vendas o a Tails con un, un cinturón con herramientas Amy con un nuevo vestido más actual y Knuckles, que quizás sea el más cambiado y el más polémico, porque le hicieron crecer bastantes centímetros y bastantes kilos de músculo extra.
1: Curiosamente, los juegos que se basaron en esta subfranquicia, hay que dejar bien claro que es un spin-off, la serie principal de Sonic iba a continuar su camino habitual. Eh, uno de ellos, el principal, el que iba a salir para Wii U como exclusiva, que era Rise of Lyric, Tuvo notables problemas de desarrollo Precisamente por esta decisión de Sega De hacerlo exclusivo de las consolas de, de Nintendo Este acuerdo con Nintendo Y quizá no llegó todo lo bien pulido que debería haber llegado Volvimos otra vez a los viejos errores del pasado
0: Sí, este fue encargado un equipo externo Big Red Button Creado por eh, ex componente y ex-trabajadores Tanto de Insomniac Games como de Naughty Dog O sea, que tenían bastante experiencia en juegos de plataforma. Y crearon un título más eh, de mundo abierto, más basado en el combate, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Sonic, pero que personalmente creo que no estaba nada mal tampoco.
1: Sí, la verdad que el juego salió relativamente bien para los problemas que había tenido, pero daba igual, el daño el ya estaba hecho, el, ese nuevo diseño no había gustado nada a la gente y pues eh, el internet se inundó de quejas y críticas hacia esa nueva su franquicia de Sonic. Curiosamente la serie, la serie de televisión creada mmm, en torno a Sonic Boom, sí que cumplió su objetivo, gustó mucho a los, sobre todo a los niños, arrasado en audiencias en todo el mundo, sigue haciéndolo porque la serie continúa y a día de hoy pues... Si preguntas a cualquier niño por Sonic, probablemente te lo asocie con este Sonic de Sonic Boom. Sí,
0: de hecho ahora mismo la serie está nominada a los Teen y Jaguars de, de la Fox, así que éxito ha tenido bastante y yo creo que es una de las mejores rendiciones que hemos tenido de Sonic en televisión nunca.
1: Y bueno, después de toda esta mareada, esta locura desatada con Sonic Boom de quejas y críticas, Sega ha decidido tomarse un, un periodo de descanso, sacar algunos títulos menores para móviles y demás, sobre todo con o juegos más deportivos basados precisamente en, 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 en aquel crossover épico que protagonizó Sonic con Mario en, en las Olimpiadas o por ejemplo en las apariciones en las sagas más bros que al final ha acabado incluso compartiendo juego con el que fuera su archi enemigo y bueno, hoy en día parece ser que SEGA ha, ha decidido mmm, tomarse las cosas de verdad en serio y decir, bueno, pues vamos a ofrecer algo para los diferentes tipos de usuarios de Sonic pero de gran calidad. Y aquí vienen Sonic Mania y Sonic Forces.
0: Sí, Sonic Mania, que ya lo hemos comentado antes, es una vuelta a los orígenes. Hecho por fans de Sonic que entienden la franquicia a la perfección. Que llevan años haciendo sus propios juegos de Sonic y ahora por fin eh, pueden hacerlo de manera oficial. Es un juego que recoge la historia de Sonic en su época clásica con niveles en 2D tanto originales como nuevos. Y desde luego promete ser una auténtica maravilla Sale el 15 de agosto y estoy deseando De por fin echarle mano Y disfrutar de la vuelta De Sonic
1: Clásico Por otro lado Sonic Forces Pues como decíamos vuelve a ese estilo Adventure que muchos fans demandan Un estilo más, más serio Y en tramas y demás y, y bueno, veremos a ver en qué queda todo En cualquier caso Se presenta un futuro prometedor paralelizo Con dos títulos muy grandes Que parece que han sido bien recibidos y veremos a ver qué nos trae
0: Desde luego el futuro pinta bastante prometedor Porque si bien estos juegos creo que van a tener mucho éxito Especialmente Sonic Mania ya está demostrando Que el público lo quiere Ha sido uno de los juegos más premiados de este pasado E3 que, ¿De cuándo se ha visto que un Sonic se ha premiado en el E3? Desde la época clásica ninguno
1: Básicamente porque el E3 se creó después de la bueno, época ya. original de, de Sonic Que fue donde tuvo más éxito
0: Bueno sí, pero realmente premiado en este tipo de ferias, quiero decir Está levantando muchísima expectación y va a tener éxito, se ve que va a tener éxito. Y Sonic, Mania, eh, Sonic Forces pinta también muy bien, ofrece muchas cosas que los fans llevábamos esperando, como la vuelta de villanos clásicos, como hemos dicho antes, Metal Sonic, Chaos, Zabok de, de Sonic Lost World, eh, la jugabilidad retoma, esa jugabilidad pulida de Sonic Unleashed, y Sonic Color y Sonic Generations. Incluye un nuevo personaje que hacía eones que no teníamos un nuevo personaje para poder jugar y es más, esta vez no es solo un nuevo personaje, es un nuevo personaje creado por nosotros mismos, un editor de personajes que en el que nosotros podemos utilizar unas ciertas bases que se nos dan a elegir y crear nuestro propio personaje que va a ser el que manejemos durante el juego, algo que también se lleva esperando desde bastante tiempo y que va a ser muy querido por la comunidad.
1: Desde luego la hizo el Eriza ha recorrido un largo camino, yo personalmente le he, le he acompañado a lo largo de estos 26 años y pues bueno, siempre estamos con juegos que son mejor recibidos, peor recibidos unos en los que se demuestra más calidad, menos calidad, pero vamos, con cualquier otra franquicia veterana de este mundillo no siempre salen las cosas tan bien como deberían, otras veces sí y bueno, si realmente eh, continúa ahí después de estos 26 años es porque a pesar de los baches Sonic siempre ha sabido sobreponerse lanzar títulos grandes que al final han, han enganchado a nuevos fans ha traído a nuevos usuarios porque de los de la vieja escuela quedamos poquitos realmente si Sonic no hubiese tenido esa capacidad de ir eh, capturando nuevos usuarios, nuevos fans no tendría el enorme fandom que tiene hoy en día Y el éxito que sigue teniendo Porque la verdad es que sigue moviendo mucho dinero muchas, Muchos elementos te, te, Continuamos con merchandising, cómics Más que nunca televisión. realmente Más que nunca de hecho Y es, es increíble pero Aunque nos cueste admitirlo A los que llevamos más tiempo en, en esto Sonic hoy en día es más famoso que nunca Sí, es así
0: Y lo será porque tenemos ahí a las vistas En 2019, sí, 2019 Una película de Sonic de Hollywood y desde luego nos queda Erizo para rato. Pues bueno, creo que este 26 aniversario ya hemos repasado bastante la historia del Erizo. Solo podemos felicitarle y desear que dure muchos años más que lo va a hacer. Y nada más, espero que os haya gustado. Eh, nos vemos en el próximo programa. Y aquí estaremos jugando a Sonic, celebrando su aniversario durante muchos, muchos años más. ¡Hasta luego!